обреченный на одинокую печальную жизнь, лишенную всяких интересов. Будучи богатой и очень образованной, она могла жить для себя или делать добро другим. Ей пришла мысль, что она может воспитывать детей. Миссис Шервуд посоветовалась с деканом кафедрального собора в том городе, где жила, и с другими достойными уважения людьми, и открыла школу. Плата за обучение была назначена умеренная, так что ее могли вносить и родители со сравнительно небольшими средствами. Кроме того, школа имела фонд памяти Шервуда. Деньги, отложенные миссис Шервуд на содержание шести девочек, которые иначе не были бы в состоянии учиться у нее. Она решила, что лучше так сохранить память о муже и сыне, чем какой-то медной доской или памятником. Она никогда не говорила об этом фонде, и учившиеся за счет него девочки не подозревали о нем. В школе не делалось никакого различия между ними и другими ученицами. Имение Мертон Гэбблс располагалось недалеко от моря. Здесь стоял очень старый дом, один из тех домов, в комнатах которых, обшитых панелями, с низкими потолками и в причудливых коридорах, было особенно уютно, по-домашнему. Окна со старинными рамами выходили во двор и в прекрасный сад, полный цветов. Среди тридцати девочек училась одна американка по имени Клотильда Фокстил. Пятнадцати лет Тонкая, невысокая, с мягкими черными волосами и странным вопросительным выражением серых глаз. В Клотильде не было ничего замечательного, но она считалась веселой и нравилась девочкам. Клотильда находилась в школе уже более года. У нее не имелось никаких шансов стать королевой Майя, и она искренне радовалась, что эта честь выпала Кэтлин О'Донован. Кэтлин, или просто Китти, была действительно общей любимицей и в Мертон Гэбблсе заняла завидное положение без малейшего усилия со своей стороны. Просто она, веселая ирландка, 14 лет, уроженка Изумрудного острова, обладала хорошим характером, была милой и доброй, Большие черные глаза, розовые щеки и маленькие ровные белые зубы делали лицо Китти симпатичным. Все располагало в ней. Ее веселость, звонкий смех, простое обхождение и нежная душа. Если у кого-нибудь в школе случалась неприятность, посылали за Китти. «Китти, не сделаешь ли ты это? Китти, сделай то! Помоги, Китти!» «Мы не можем обойтись без тебя, Китти!» И Китти никогда не отказывала и делала все, что могла. Познакомимся и с некоторыми другими воспитанницами. Это Елизавета Решлей, красивая, самостоятельная, из старинного Корнуэльского рода. Мэри Дов, дочь старой приятельницы миссис Шервуд. Генриетта Вермонт родные которые жили в одном из предместий западной части Кенсингтона. Три сестренки с севера Англии – Мэри, Матильда и Джен Куб. Добродушные, приветливые, но не яркие. 
ничем особенно не выделявшиеся. Так что Елизавета Решлей выражала иногда сожаление по поводу их пребывания в школе, а Мэри Дов ее останавливала. И Генриетта прибавляла. «Не говори так, Елизавета, миссис Шервуд была бы недовольна, если бы слышала твои слова». Маргарита Лэнгтон слыла одной из самых умных среди воспитанниц, к тому же имела сильный характер. Она дружила с Томасиной Осборн. Подружки опекали Марию Банистер, появившуюся в школе недавно. Леди Марии, дочери графа, только что исполнилось 13 лет. Это была хорошенькая девочка очень маленького роста и довольно слабого здоровья. Ее мать подумала, что ей будет полезно пожить у миссис Шервуд. Учились в школе еще две француженки – Анжелика и Карделия Лестран.